0: En París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24. El escándalo de los falsos positivos es uno de los más traumáticos del conflicto en Colombia. En la década de los 2000, el ejército mató a miles de civiles inocentes, 6.402 según la jurisdicción especial para la paz. Los hacían pasar por guerrilleros o delincuentes con el objetivo de aumentar las cifras en los operativos militares y dar la impresión de que el gobierno de Álvaro Uribe estaba ganando el conflicto. Uno de ellos era Julián Oviedo Monroy, joven de Soacha, desaparecido el 2 de marzo de 2008. Su cuerpo fue encontrado seis meses después en una fosa común. Hoy hace escala en París. Su madre, Blanca Monroy. Blanca, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida.
1: Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
0: Blanca Monroy, que además es miembro de la Organización Madres de Falsos Positivos de Colombia y que viene acompañada por María Fernández Gómez Garridos, que es psicóloga, y que ha acompañado a estas madres cuando han tenido encuentros con exoficiales de las Fuerzas Armadas que han admitido haber participado en este asesinato de, de inocentes. Y las dos están en París porque han participado, en un coloquio organizado por la Casa de Isio, que está en el este de de Francia, un espacio dedicado a las madres de las víctimas del holocausto, el genocidio contra los judíos perpetrado por por los nazis, y que han querido conocer el caso colombiano. ¿Cómo ha ido este intercambio blanca en el que se ha explorado esa dolorosa cuestión, que es la pérdida de lo que una madre más quiere, que que es un hijo en un contexto de genocidio en el caso de... De, del Holocausto y en un contexto de conflicto armado como el de Colombia, con, ¿qué se queda blanca que le ha impactado más de este Bueno, encuentro? a mí me
1: parece que fue algo muy bonito, pero a la vez fue muy triste ver allí las fotos de este de este montón de niños que muy miserablemente acabaron con su vida y fue como yo revolver, devolverme de pronto al tiempo en que Julián Era un niño. En ese tiempo, si le hubiera pasado algo a Julián, hubiera sido muy, muy triste porque era un niño que no se podía defender. Pero da la casualidad que pasó el tiempo y, sin pensarlo, mi hijo terminó, como lo dije al principio, en manos de una red de asesinos. No tenía idea que el ejército de Colombia, que son los que nos cuidan, nos protegen, hubiera hecho esto con mi hijo. Y ha sido algo triste. Sí.
0: ¿Cómo ha ido este intercambio, María Fernanda? Eh, Usted que es psicóloga, eh, ¿qué destaca de este encuentro entre dos conflictos tan distintos, Eh, pero con ese denominador común, que es la pérdida injusta y
2: violenta de un hijo? Pues fue una experiencia muy interesante, yo creo que muy en términos de intercambio, de cómo hacemos este trabajo, de... Eh, acompañamiento a madres que han pasado por este tipo de hechos. Creo que para nosotros fue muy importante poder traer a un escenario como este eh, una experiencia, como decía, de acompañamiento que es muy distinta. Nosotros tuvimos la oportunidad de contarles eh, a otros profesionales de la psicología, la psiquiatría, eh, cómo en Latinoamérica hemos encontrado otras formas de acompañar a las víctimas y encontrar eh, unas eh, posturas eh, teóricas, eh, éticas, políticas de trabajo con las víctimas, teniendo en cuenta los contextos particulares que tenemos en Latinoamérica desde los años 70 y cómo eso ha sido un llamado para la psicología a encontrar, insisto, otras formas de estar y hacer con las víctimas. O sea, que hay
0: algo específico en Latinoamérica en ese acompañamiento.
2: Cuéntenos brevemente o sea, esa especificidad. Sí, nosotros compartíamos en el coloquio eh, esto del acompañamiento psicosocial, ¿qué es? que nos, Lo que nosotros hicimos eh, con, con las madres de Suacha, particularmente en este proceso no fue un proceso terapéutico, literalmente entendido, no fue un proceso clínico eh, basado, digamos, en el concepto de salud, o enfermedad o partiendo del trauma o del diagnóstico. Nosotros partimos de entender que todos los comportamientos, respuestas, manifestaciones de las víctimas, de alguna manera son comportamientos o respuestas normales en contextos que son absolutamente anormales, que son conflictos de guerras civiles, eh, de opresión, de represión, eh, de dictaduras, ¿no? Eh, digamos que este enfoque psicosocial se remonta a 70 80 cuando nos empezamos a preguntar en Latinoamérica cómo hacer y cómo acompañar en un contexto particular como el latinoamericano. Blanca,
0: me gustaría que nos contara el caso de su hijo, ¿quién era? Eh, Julián, ¿y en qué condiciones desapareció?
1: Julián desaparece el día 2 de marzo del 2008, sale a las 7 de la noche de la casa, eh, me dice que le guarde comida porque él no se demora, pero salió y nunca más volvimos a saber absolutamente nada de él. A los seis meses empiezan rumores en el barrio de que los jóvenes que estaban desaparecidos en Soacha, estaban apareciendo muertos en Ocaña. Yo no tenía la menor idea de que hubieran otros jóvenes desaparecidos. Diecinueve, ¿no? En Soacha. Eran diecinueve jóvenes. Y, y allí se empiezan los rumores, empiezan los ru- rumores. El 23 de septiembre del 2008 se un una reunión eh, en medicina legal de cuatro mamás que allí nos van a entregar las cartas para que vayamos a traer a nuestros hijos pero yo pensaba cómo voy a traer a mi hijo yo ya había averiguado nos valía tres cuatro cinco millones la traída de nuestro hijo a Bogotá y yo decía Dios mío ¿Cómo voy a traer a mi hijo? Eh, En ese momento se reúnen cuatro organizaciones, Medicina Legal, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de de Bogotá. Ellos hacen conexidad, llevan a los familiares a Ocaña y luego traen los cuerpos y les dan cristiana sepultura. Fue algo que a nosotros nos tomó por sorpresa, puesto que cada mamá, cada familiar que iba a Ocaño, allí se iban enterando de que sus seres queridos habían sido supuestamente muertos en un combate con el ejército y donde le dicen a cada mamá de que esos muchachos Estaban en un combate con el ejército porque eran guerrilleros, porque eran participado de las BACRIN y así exactamente. A Julián lo, acus- lo acusaban o lo acusan de ser integrante del ELN. Pero ¿en qué momento Julián se va a ser integrante si él sale a las 7 de la noche y al día siguiente lo reciben y lo llevan al lugar donde le quitan su vida? En ningún momento Julián podía haber sido un integrante de la guerrilla. ¿Sabe qué le dijeron para llevárselo? <coughs> Pues a él le ofrecieron un trabajo. Él me dijo a mí que le había salido un trabajo.
0: Y entonces se y fue a las siete. A, sí, él
1: salió a las siete. A una, siete
0: cit- a una entrevista. A una entrevista. O sea, y, y no volvió. ¿Saben quién lo mató?
1: Eh, a él lo reclutó el señor Alexander Carretero. O sea, él él estaba en, en Ocaña, pero tenía otras personas que le ayudaban. Y estas personas lo sacaron a él de su hacha y lo llevaron al lugar donde le quitaron su vida.
0: Bueno, ha habido varias condenas ya por el tema de los falsos positivos. No sé si en el caso de su hijo ha habido juicio, hay gente en la cárcel. Eh,
1: Hubieron hubieron audiencias, duramos nueve años en audiencia, pero no, no se alcanzó a... ...a condenar a ninguna... ...hubieron en el caso de cuatro mamás... ...que hubieron condenas... ...pero en el momento en que ellos... ...se acome- se, se, se unen... ...o aceptan la ayuda... Del, del, ...de la jet, ...de inmediato... ...son dejados en libertad... Eh, ...fue algo que nos indignó... ...porque cuando ellos iban a la justicia... ...ordinaria, siempre les preguntaban... ...si aceptaban cargo de lo que habían... ...habían sí. hecho... ...nunca aceptaron cargos... Pero ahora que si dentro la jurisdicción, ellos eh, admiten a llegar a la JET, ¿por qué? Por los beneficios que la JET estaba dándole a estas personas.
2: Yo quisiera de pronto ahí complementar a Blanquita. Ella nos ha compartido, eh, claro, lo que en principio generó este, este cambio de, de, de justicia, ¿no? que está en el marco de la justicia transicional y que es una justicia restaurativa claramente sabemos que es algo que implica un esfuerzo de comprender cómo es esta nueva justicia eh, si bien en la justicia ordinaria había algunas penas ya eh, creo que ha habido también todo un trabajo de poder eh, sensibilizar a las víctimas fre- frente a qué implica esto de la justicia transicional restaurativa y es, sí, hay unos beneficios para quienes de manera condicionada, aporten verdad y aporten reconocimiento a las víctimas. Ahí lo que nos va a permitir hacer esta transición como país, tenemos dos caminos, o irnos por la justicia tradicional, digamos, en donde los responsables o los victimarios pagan unas condenas intramurales, pero no hay ningún tipo de aporte a la verdad ni ningún tipo de reconocimiento y en ese orden de ideas nos quita la posibilidad de hacer un tránsito como sociedad y como país y reconstruir nuestros lazos quebrantados. Mientras que en esta justicia hay la posibilidad de aportar verdad y que el país sepa lo que pasó y que las víctimas conozcan qué fue lo que pasó, qué era lo que no sucedía en la otra, en el otro tipo de justicia. Aquí, si bien, insisto, si sí hay unos beneficios, son beneficios condicionados al aporte que hagan a las víctimas en términos de verdad y reconocimiento, que es lo que ha pasado. El
0: señor presidente Gustavo Petro ha pedido perdón recientemente a las mamás de de Soacha, eh, pero ustedes querrían ver sentado en el banquillo de los acusados a a una persona, al expresidente Álvaro Uribe, que ha dicho que él no estaba al tanto de los falsos positivos. Eh, ¿Cree que algún día Álvaro Uribe va a admitirlo? ¿Se sentará en el banquillo de los acusados? Blanca...
1: Bueno, yo creería, para Dios, nada es imposible. Eh, De pronto, la la ilusión que nosotros tenemos, y como siempre lo hemos dicho más papo, vamos por la cabeza mayor. Ese día dijimos, en el encuentro con el señor Petro, que no era justo de que el ministro está actualmente, estuviera parado ante nosotros pidiendo un perdón de lo que él no hizo. El que debía estar allí era el señor Santos. No era justo que el señor Petro estuviera allí parado pidiéndonos un perdón de lo que él no hizo. El que debía estar allí era el señor Álvaro Uribe. Yo tenía un sueño muy grande de que algún día Álvaro Uribe se parara de pronto ante mí, ante las otras mamás y decir mamás, sus hijos no eran unos guerrilleros, sus hijos no eran unos sorpresivos no lo hemos logrado, pero al fin hemos logrado mucho, primero de que 11 de los militares que están implicados en la muerte de nuestros seres queridos, tuvieran ese valor de reunirse con nosotros y decir, sus hijos no eran unos guerrilleros, sus hijos nosotros los sacamos los asesinamos y los hicimos pasar por guerrilleros y hemos logrado mucho y yo sé que vamos a seguir lográndolo y yo sé que el señor Álvaro Uribe algún día, algún día él tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Esa es la esperanza que nosotras todas
0: tenemos. Bueno, pues no, nos quedamos con, con eso. Blanca Monro y María Fernanda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido su testimonio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes.
0: Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.